0: le podcast de la car culture alors salut à tous c'est chaud du groupe d'agoba je suis le leader euh, compositeur du groupe, on vient pour la plupart de Marseille, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on fait ce métier, qu'on a la chance de faire ce métier. Euh, on a sorti euh, le 18 février 2022 notre 8e album et nous sommes en cours de composition, production de notre 9e album. Voilà, on a fait déjà plusieurs euh, tournées internationales. Euh, Sur quatre continents, euh, voilà, États-Unis, Asie, Europe, euh, Afrique aussi. Et euh, on représente donc euh, aussi fièrement que possible la culture marseillaise euh, au-delà de nos frontières. On sait qu'en France, c'est un peu une une musique dite de niche, le métal, mais... euh, à l'étranger, c'est n'est pas la même. Donc, euh, on est persistant et on espère que le le mouvement euh, puisse euh, s'agrandir de jour en jour euh, dans notre beau pays. Là, tu me chopes euh, dans une des rares périodes de ma vie où j'ai, justement, j'ai, j'ai plus de voiture. C'est ma femme qui s'est acheté une voiture. Moi, j'avais un Mercedes ML, donc gros gros 4x4. Euh, et puis, euh, je m'en servais plus trop. C'était plus ma femme qui s'en servait. C'était un peu gros pour elle. Elle avait envie de prendre une voiture un peu plus petite. Donc, euh, on l'a vendue. J'avais également une moto. Je l'ai vendue aussi. Euh, Donc, en fait, euh, en ce moment, j'ai rien. (rire) euh, Mais je pense que mon prochain achat euh, roulant, ça sera plus peut-être un scooter trois roues pour me déplacer dans Marseille. En fait, j'ai pas trop euh, d'utilité d'avoir une voiture parce que quand je fais des trajets, euh, en général, c'est en avion ou en tourbus. Et dans Marseille. la voiture de ma femme ou mon scooter, ça me suffit largement. quoi. On peut être sexy grâce à une voiture, on, on peut avoir l'air sérieux grâce à une voiture, on peut avoir l'air ronflant, comme on dit à Marseille, euh, à cause d'une voiture. Euh, donc c'est quand même un attribut euh, assez important euh, de la personnalité, euh, bon après en ce moment, euh, moi j'ai pas de voiture donc je sais pas trop ce que ça peut <rire> pouvoir dire à propos de ma personnalité, mais euh, ouais ouais je pense que ouais c'est, c'est un peu euh, c'est un peu comme un costume, c'est, euh, c'est une façon d'agrémenter euh, de sa personnalité je pense. Quand on en a les moyens, bien évidemment, parce qu'à 90%, euh, c'est, c'est une façon de se mouvoir. Je pense que c'est un peu comme, euh, comme les pompes ou la sape, en fait. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui... Chaque, chaque marque véhicule un certain état d'esprit. Et euh, à l'intérieur de chaque marque, chaque modèle représente un, un certain état d'esprit, je pense. Ce qui me plaît dans le fait de conduire... Ben, j'aime bien déjà... Euh, Changer de véhicule, j'aime bien voir le comportement, c'est intéressant ça, le comportement des, des véhicules, voilà, la, la boîte de vitesse, la transmission, comment ça réagit, l'accélération, tout ce passage, on va dire, où on apprend à dompter une mécanique, c'est, c'est quelque chose qui, qui est assez grisant, intéressant. Et ensuite, j'aime bien, quelque part, la paix intérieure que ça génère en moi, le fait de conduire, Et bien entendu, quand je suis seul en voiture parce qu'il y a un côté assez hypnotique, euh, et à la fois il faut être euh, bien entendu concentré sur, euh, sur ce qui se passe, mais euh, ouais, il y a un côté où on se retrouve seul avec soi-même, justement focus sur euh, ce qu'on est en train de faire, il y a un côté méditatif en fait, euh, et euh, c'est ce que j'aime bien dans la conduite. Je pense qu'il y avait un côté euh, insouciance dans les voitures de, de mon père. Ils m'ont eu très jeune, donc euh, ils étaient encore étudiants quand ils m'ont eu, donc ils n'avaient vraiment pas de thunes. Donc ils avaient des voitures très cheap. Et, mais je me rappelle qu'il euh, voilà, avait notamment une, une de chevaux, des capotables. Et euh, il y avait ce. Déjà, même moi, j'étais gamin, mais j'avais, j'avais ce sentiment de liberté dans cette voiture. Euh, voilà, on était sur les routes euh, des vacances d'été, euh, sur les petites nationales. Euh, pour aller euh, ici ou là euh, se balader et, euh, et voilà on a décapoté la voiture et euh, en tant que minot on sentait déjà l'air, euh, l'air dans les cheveux et euh, ouais il y avait ce, ce sentiment de liberté euh, et ça me rappelait euh, quelque part forcément vu que c'est une décapotable ben, le soleil, les vacances et euh, ouais c'était euh, d'assez bons souvenirs, ouais. ça faisait un bruit incroyable j'appellerais ça plus le son que le bruit parce que voilà peut-être une déformation euh, professionnelle J'avais vu un documentaire assez intéressant sur justement euh, des euh, acousticiens, je crois, qui réglaient le son du claquement des portières sur les les très gros modèles. Euh, Voilà, ils calculaient un petit peu les matières pour euh, pour que ça soit un son euh, agréable, évoquant euh, plus ou moins le luxe. Donc, tous ces sons-là m'importent assez, euh, mais bien évidemment aussi la sonorisation du du moteur, euh, le vrombrissement et. Voilà, ce, ce sentiment de puissance euh, que j'ai notamment euh, découvert les premières fois où euh, je commençais à louer des bagnoles aux états unis où là, le, vraiment, la puissance, est, c'est un truc de fou. Quoi. Ils ne calcule même pas le poids des voitures. Juste si c'est lourd, on va mettre un moteur plus gros. Quoi. C'est, euh, c'est vraiment ce délire-là, là-bas. Et donc, il y, y a des moteurs qui sonnent de façon euh, incroyable. Quoi. Pour moi, c'est, je compare ça un peu à des amplis guitare. C'est démoniaque, quoi. c'est grisant, c'est... C'est la puissance, quoi. Il n'y a plus rien de... Désolé les filles, hein, mais il n'y a, a plus rien de féminin, il n'y a, de... a plus rien de tendre, il n'y a plus rien de sentimental. C'est vraiment euh, développement de, de chevaux euh, au galop, euh, la puissance, quoi. Franchement, c'est grisant. cette deux chevaux, euh, je me rappelle aussi que déjà à l'époque, et ça m'avait un peu marqué, euh, il se l'était fait voler, en fait. C'est parce que c'est un modèle qui se volait et qui se vole toujours énormément. Et quelque part, euh, il n'avait pas l'air plus affecté que ça. Euh, euh, mais moi, ça m'avait affecté quelque part parce que je m'étais rendu compte d'une certaine euh, violence dans la société. En fait, je me disais. Il y a des gens qui volent en fait, d'autres gens. Ça touchait ma famille en fait. Et je me rappelle que ça m'avait assez marqué. Euh, bon maintenant c'est assez classique, hein. tu te fais voler ton scooter une fois sur deux, euh, tu te fais faire les poches dans le métro, en fait. on s'est quelque part euh, habitué à, à cette mauvaise euh, rengaine on va dire. Mais je me rappelle quand j'étais petit ça, ça, m'avait, euh, ça m'avait assez marqué avec cette voiture parce qu'elle représentait justement, je l'ai dit, euh, ce sentiment de vacances, de liberté, de joie en fait. Et puis euh, un jour euh, bah, elle n'était plus là. Et euh, juste pourquoi ben Parce que quelqu'un avait décidé que ça lui appartenait dorénavant. Sinon, d'autres voitures, on a eu pendant un moment, ben justement quand j'étais jeune, on a eu une Seat Ibiza qu'on nous a donnée. C'est une vieille voiture. On est souvent parti en vacances avec, même si ce n'était pas une voiture euh, particulièrement puissante ou, ou, voilà, ou flamboyante. Elle me rappelle des, des bons souvenirs. Ouais. Alors sur la pochette de notre dernier album, By Night, effectivement, euh, on voit euh, dans la brume apparaître les phares d'une Ferrari Testarossa. Et en fait, c'était un petit clin d'œil à toutes les sonorités euh, synthétiques qui rappellent euh, voilà, ces fins des années 80, début des années 90... Et donc, pour euh, vraiment faire un rapprochement, on a choisi la Testarossa, dont le, les années de production euh, s'étalent de 84 à 96, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, voilà, ça tombait pile poil dans le même, euh, la même temporalité, on va dire. Et pourquoi on a choisi euh, cette photo-là bah, À vrai dire, euh, en fait, en, l'artiste qui nous a fait l'intégralité donc, du, du concept visuel de cet album-là, tout le livret, le poster, euh, le, enfin, tout ça, toute la photographie, euh, nous avait envoyé Pas mal de planches et euh, celle-là, elle nous a vraiment sauté aux yeux, c'était celle qui représentait vraiment le mieux mieux cet album. Une voiture euh, sur une pochette d'album de métal, c'est pas non plus euh, si fréquent, donc il y avait un petit côté originalité qui nous nous plaisait bien. Et c'est effectivement des sonorités un peu à la Kavinsky qu'on a inclus dans dans notre musique. Donc c'était un peu un crossover que euh, je ne sais pas, j'avais jamais entendu chez d'autres personnes également. Donc c'est un prix parti qu'on a voulu pour cet album et qu'on a assumé euh, jusqu'à la pochette. Tout simplement parce que, un, on aime ça, et deux, euh, on fait cette musique parce que on est un peu... Euh, elle permet justement d'inclure un peu tout ce qu'on veut là-dedans, quoi. Je veux dire, tu n'entendras pas... Euh dans la variété française d'un coup un gros riff de guitare ou de la double grosse caisse t'entendras peut-être pas dans du hip hop des, des hurlements t'entendras, enfin nous euh, c'est, on a la chance de, de faire un style de musique où euh, quasiment tout est permis, il y a du symphonique il y a de l'électro, il y a du rap, il y a du, des gros riffs il y a des chansons au piano c'est assez, assez, ouvert, assez ouvert musicalement mais voilà ce petit rapprochement entre euh, l'électro euh, et les gros riffs, n'avait pas encore été fait donc euh, ça nous intéressait euh, de le faire Notre avant-dernier album s'appelle Black Nova. J'ai découvert que c'était également euh, modèle de voiture. Et quand j'ai regardé euh, sur Google Images la gueule qu'elle avait cette voiture, j'en suis tombé complètement amoureux. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Dans les clips de City Light et The Hunt, c'est une Mustang 68 Fastback. euh, Effectivement, qu'on a loué à à Manchester, parce que c'est là-bas qu'on est allé tourner tous nos clips. Et euh, on voulait faire en fait ces quatre clips qui ont un peu une histoire commune. Donc, c'était intéressant pour nous de la faire revenir dans dans plusieurs clips. Et on voulait effectivement. mettre euh, une touche en fait, de, du passé dans un univers ultra futuriste. Donc euh, c'était important pour nous d'avoir une voiture justement des années 60 pour apporter ce contraste. Au départ de notre carrière, c'était beaucoup d'excitation parce qu'on voilà, a commencé très jeune. Je me rappelle quand on a commencé à tourner à l'international, j'étais le seul membre du groupe à avoir euh, le permis. En fait. donc J'avais 18 barreaux et euh, j'étais le seul à pouvoir louer... Euh, un véhicule de location, un van de location pour pouvoir euh, tailler la route. Donc on était vraiment très jeunes et on faisait déjà des distances incroyables. Quand on se retrouvait euh, en Belgique, en Allemagne... Euh en Suisse, en Espagne, et voilà, ça, c'était, c'était un délire, quoi. C'est, euh, normalement, es là avec ta petite bagnole et tu, tu fais le tour de la ville et c'est déjà pas mal. Nous, c'était direct prendre des vannes et, et se barrer en Europe avec, avec le, le, le matos au cul, quoi. C'était pas mal d'excitation. Après, avec le temps, je te cache pas que... Ouais, c'est devenu un peu long parce que les concerts, c'était souvent dans le nord de l'Europe donc ça faisait beaucoup de routes, donc on a changé complètement notre dispositif logistique, on a mis nos véhicules en fait à Paris, et notre matos à Paris, on on faisait le Marseille-Paris en train, parce que c'était beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher aussi au final. Donc ça raccourcit un peu le temps temps de roulage on va dire. Voilà, après euh, maintenant on est est beaucoup plus en en tourbus, et euh, c'est toujours des bons moments au final sur la route, parce que c'est des moments un peu de recueil, on est tout le groupe et tout le crew ensemble, on peut faire le point euh, du concert euh, passé, on peut préparer le concert à venir. Euh, ce n'est pas si souvent, au final, qu'on se retrouve toute l'équipe ensemble euh, en dehors du concert en lui-même, au calme. Et euh, c'est vrai que le tourbus permet ce, ce moment-là de réflexion. Donc euh, non, je n'appréhende pas de, de, de prendre la route pour de, de longues distances, voire même de longs mois, parce que bien souvent, on part, on part des mois en, entiers. Ça reste des bons moments. C'est la vie. C'est-à-dire, euh, à un moment tu te maries, euh, tu as un gosse, deux gosses, trois gosses, euh, tu as envie d'une certaine stabilité euh, à la fois sentimentale et financière, euh, donc euh, ben, tu prends un autre chemin. Ça, il faut que les gens euh, les gens le comprennent. Quoi. Donc après, soit tu es assez valeureux pour dire au groupe euh, « ben voilà, je peux pas parce que je peux plus continuer parce que ma femme ou parce que mes gosses », soit tu es beaucoup moins valeureux et en fait tu fais tout euh, pour qu'on te vire euh, parce que tu n'as <rire> pas les couronnesses de, de partir de toi-même malheureusement euh, avec Dagoba c'est un peu ce qui s'est passé des gens qui n'ont pas forcément euh, osé dire que la route c'était plus fait pour eux et donc ils ont tout fait pour être virés et une fois avoir été virés euh, ils ont dit oh les méchants euh, on nous a virés <rire> donc euh, ouais mais bon après euh, on ne leur en veut pas euh, je pense qu'ils sont bien maintenant euh, là où ils sont c'est à dire euh, chez eux et nous, euh, on est bien où on est, c'est-à-dire euh, sur les routes. J'ai pas trop de souvenirs de groupes euh, qui affichent vraiment leur amour pour, euh, pour la motorisation de façon générale. Euh, peut-être un peu plus les Harley Davidson, qui seraient euh, à rapprocher d'un certain côté rock and roll. Je sais qu'il y a, il y a James Hetfield de Metallica, lui qui, est, qui parle de mécanique, qui a même qui, qui bricole lui-même ses voitures, qui fabrique des voitures, euh, qui a sorti un livre d'ailleurs avec, avec ses, ses voitures de collection, qui, ses voitures qu'il a construit lui-même, euh, ils ont fait une chanson qui s'appelle Fuel également, et ils ont fait un clip aussi je crois pour Mission Impossible, euh, deux où il y a où il une bagnole qui, qui roule dans San Francisco mais euh, dans le métal métal et voiture euh, je vois pas trop euh, pas trop de rapport on est plus euh, attaché au tourbus que le tourbus représente plus quelque chose pour le, le métaleux que, que la voiture je dirais ça représente une certaine forme de succès un certain achievement en fait C'est, euh, quand tu arrives à mettre le pied dans le tourbus quand tu arrives à, à te déplacer en tourbus ça veut dire que bon es déjà sorti du van euh, donc voilà il y a un côté il euh, y a un côté achievement quoi qui est, qui est important avec le tourbus j'écoute pas tant de métal que ça et en fait je me rends compte que quand je conduis, comme je fais de la prod en fait, j'écoute souvent euh, ce que je suis en train de produire pour voir, checker un peu sur tout support euh, si euh, le mix ou le master euh, sonne bien donc, euh, parce que écouter que dans les enceintes de studio ça peut un peu fausser euh, la réalité donc euh, effectivement souvent j'embarque euh, les productions du moment pour contrôler si euh, ça sonne bien si justement on est en focus sur la route il euh, y a quelque chose qui m'accroche l'oreille à un moment ou à un autre. Euh, c'est, euh, c'est pas mal. C'est, c'est, c'est souvent, euh, souvent ça que j'écoute euh, en conduisant. Il y a ce côté où on se retrouve, voilà, comme on l'a évoqué, un peu seul avec soi-même. Où, euh, voilà, où il faut, faut être assez focus. Donc parfois ça m'évoque plus des idées générales. Euh, tiens, si je faisais une chanson euh, rapide avec un changement de thème pour la fin. Ou euh, une chanson... Euh, qui pourrait traiter euh, de tel ou tel sujet, plus que des notes de musique précisément ou des paroles précises. Quoi. C'est des, plus des concepts que, que des, des, des choses précises. Ouais. J'aime bien rouler la nuit. Il euh, y a un côté encore, euh, encore plus zen en fait. Souvent quand je prends la route la nuit, c'est... Soit ben, après les concerts, ou quand on rentre, euh, je dis n'importe quoi, de, d'un dîner euh, de famille quand on rentre tard. Euh, voilà, il y a toute la petite famille euh, ou tout le groupe qui, qui dort et moi je suis au volant. Tu es seul et tu sais que quelque part, tu es responsable. Tu es responsable de la vie de gens qui sont en train de dormir et qui te font confiance. Et euh, voilà, il y a ce sentiment un peu où tu... les gens te font confiance, il faut que tu leur rendes confiance. Tu sais que c'est des gens donc qui sont précieux et pour qui tu es précieux. Et, euh, j'aime bien, j'aime bien ce, ce, rapport, euh, ce rapport qu'il y a dans le fait de conduire à la nuit euh, quand les gens dorment dans le véhicule. Ouais. J'aime beaucoup l'univers des jeux vidéo mais malheureusement je n'ai pas le temps de jouer. Et, euh, en termes de jeux de voiture, celui qui m'a le plus plu, c'est un jeu qui s'appelle Split Second Velocity. Et euh, c'est un jeu où tu... Ouais, ça va très vite, c'est très, euh, c'est très arcade. C'est, c'est pas trop simulation, quoi. c'est plus arcade. Et en fait, tu avais possibilité de, de faire exploser le, le, le décor environnant et ça t'ouvrait en fait des, des, des nouvelles possibilités de, de tracer de, de circuits. Et bien sûr, avec la possibilité de faire exploser euh, tes concurrents. Donc euh, ouais, c'est un jeu que j'adorais que qui était très fun et que j'aime beaucoup. Ouais. Je dois avoir euh, ma concentration euh, parce que c'est dangereux quand même. On, est, on se rend pas bien compte, mais euh, on en est quand même euh, tributaire aussi de des autres. Donc il euh, faut faire attention. Il faut être toujours ceux qui vivent. Donc je dirais voilà euh, à la fois ma concentration et ma modération parce que voilà pour pas être l'autre dangereux euh, d'autrui. J'ai fait beaucoup beaucoup plus d'heures de route en en, en tant que musicien donc responsable des gars les... et du matos qui trajet personnel donc euh, j'ai une conduite euh, plutôt responsable ouais. chaque fois que j'ai pris euh... chaque fois que j'ai pris la voiture euh, en famille pour euh, partir euh, sur un lieu de vacances c'est pas si souvent au final et, euh, et c'est toujours euh, c'est toujours des moments où on est voilà on est tous ensemble et, euh... Voilà, chanter dans la voiture avec, avec ses fils et, et sa compagne c'est, et voilà, c'est, avec un peu cette insouciance des, d'une famille qui part à vacances, c'est, c'est toujours des bons moments ouais. Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Pour moi, un Bagnolard, c'est, c'est un mec qui a, qui a un peu un accent de la banlieue, comme ça, tu vois, c'est, euh, Et euh, il en a rien à foutre des voitures électriques, lui c'est le V8, il aime l'essence, puis voilà, comme il y a le préfixe « bagne » dans Bagnolard, ça serait un mec qui serait un peu prisonnier de sa bagnole aussi, de l'amour de, de, l'amour de sa bagnole, bon, ça, serait, ça serait un peu ça quoi.